1: Amigos, bienvenidos, están ustedes en Más que Noticias, nosotros aquí en el Perú, desde Lima, Perú. Les saluda Guillermo Montezuma. En breve estará con nosotros Eddie Rodríguez Morel, en un problema técnico. Esperamos que lo solucionen en breve. Mientras tanto, comenzar con el programa dándole los avances, no sin antes tomar unas palabras de la Sagrada Escritura, en concreto de la Epístola a los Gálatas, que dice así: Pues, ¿porque busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Y dice un poquito más arriba en el número 8, pues, eh, pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que le hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como les tengo dicho también ahora, le repito, si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, sea Maldito, sea anatema. Con razón, muchos sacerdotes, lamentablemente he conocido sacerdotes que dicen: Por favor, ga, no nos leas nada de San Pablo. Yo, cuando encuentro a San Pablo, lo salto y, si es posible, también me hago la propia lectura del misal, según lo que me dicte mi corazón. Bueno, eso es lo que hay en la iglesia. Lamentablemente, estamos pasando momentos bastante tremendos, terribles y que hay que tomar conciencia, no son nuevos, estamos arrastrándolos de hace ya largo tiempo, pero en este tiempo se han agudizado más, y con toda esta controversia del sínodo que pues está ya en marcha, nosotros simplemente tenemos que aproximarnos con un espíritu de una apertura al Espíritu Santo, y también con una libertad para poder expresar lo que tenemos en el corazón, en nuestra mente, y sin duda con un ojo crítico también en torno a los personajes que comienzan, Aparecer en escena, pero no sin antes mencionar también hoy día, amigos, que estamos recordando a San Francisco de Borja. Este hombre que fue un hombre casado, que tuvo hijos, que tuvo unos títulos de nobleza inmensos, en verdad muy importante. Fue el tercer eh, superior o general de los jesuitas, un hombre santo que dejó todo para servir al Señor. Y en el momento en que Dios lo llamó, dijo el sí y vivió un espíritu de humildad, de apertura a la verdad, como ha sido característica de la compañía de Jesús, salvo estos últimos tiempos en que se encuentra en un estado de verdad, de verdadera tragedia, diríamos, por todas las posiciones heréticas y además de una infecundidad inmensa en la parte vocacional. Rezamos por la compañía de Jesús, por esos sacerdotes santos que hemos conocido y rezamos por esta compañía que se encuentra en estado de verdad, muy lamentable. Rezamos por ellos y pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine. Y miramos ya esta primera en nota. Perfecto. efecto. Hey, estás aquí con nosotros. Ah, qué bueno. es Guillermo, entré, estoy con ustedes.
2: Gracias gracias por la introducción y seguimos aquí, amigos, justamente entrando a este tema. Porque yo pienso, Guillermo, si nuestro Señor hubiera querido una iglesia en la que básicamente todo queda un poquito en la penumbra, en la niebla las buenas intenciones de la gente, cuántos factores condicionan su vida. Mira, tú simplemente acércate a esa buena gente y basta. Entonces eso tendría que estar en el Nuevo Testamento. No es que, no es que de repente nos despertamos en el siglo XXI y planteamos que vale, la iglesia va a ser así, porque supuestamente es la manera más cristiana de ser iglesia. Si lo fuera, el Señor no hubiera sido tan claro y tan preciso como también San Pablo para indicar cuando las personas se apartaban de la verdad y nos hablaba justamente de esa puerta estrecha por la que hay que esforzarse para entrar porque el camino es amplio que lleva a la perdición ¿por qué nos habla Jesús así si todo es color de rosa si todo es simplemente casi salvación por default sería otro el evangelio y entonces diríamos si en efecto siempre hemos creído eso y simplemente nos volvimos rigoristas unos años, pero ahora volvemos al Evangelio. Bueno, la cosa es que el Evangelio se cita selectivamente y se dice que hay que interpretarlo y reinterpretarlo de modo que los pasajes que no concuerdan con una mentalidad buenista son simplemente ignorados, marginados. El Cardenal Fernández, nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se muestra crítico con los dubi y dice que da a entender que los cardenales no han actuado de buena fe al no publicar las respuestas que con tanto esfuerzo se redactaron para ellos, y más bien plantear nuevos cuestionamientos al Papa como si el Papa fuera, esta es este, la palabra de Fernández, como si el Papa fuera su esclavo para los mandados. O sea, un tipo de respuesta bastante indignada de Fernández que ha dado en declaraciones al diario español
1: ABC. Eddie, también mencionarle a todos nuestros oyentes que estamos muy claros cuando nos hacen preguntas abiertas, simplemente uno puede decir muchas cosas, pero cuando se hacen preguntas cerradas es para decir, ¿vas a ir sí o no? No puedo comenzar diciendo, pues miren, el ir es, es una forma de salir de un lugar que se encuentra en... No, es que la respuesta que te están diciendo es sí o no. Y eso también lo tenemos muy claro desde que el Señor lo puso en el Evangelio, es sí o no, sea tu sí, sí, tu no, no. Lo que viene de más es simplemente que viene del maligno. Palabras del Señor, no me las estoy inventando. Tenemos un artículo muy interesante que es un análisis de Ricardo Caglioli en torno a las respuestas del de, de Papa a las dubias, que más bien ha confirmado un poco lo que ha sido el aparato de comunicación para decir de pronto, no, el Papa ya respondió a las dubias, simplemente pasemos la página. No nos podemos quedar simplemente con esa idea de un operativo de imagen para decir que ya tenemos que comenzar el sínodo. No, 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 hay que responder. Y es así que Cayoli hace un análisis de estas respuestas del Papa a las dubias como una mistificación sensacional.
2: Y también tenemos, amigos, justamente un artículo que ha publicado Vatican News con las respuestas, con las preguntas como las ha querido publicar justamente la Santa Sede y con las respuestas. Cayoli justamente hace referencia a que la versión que se ha publicado es algo diferente a la versión que recibieron los cardenales. Todo eso da que pensar. Dejaremos justamente que, por eso Caglioli nos dé un poco el, el marco para entrar a lo que la Santa Sede ha querido publicar como preguntas y respuestas de los cardenales les compartiremos esa nota de Vatican News.
1: Por otro lado también un espaldarazo de parte del cardenal Gerhard Müller que está apoyando la actuación de los cinco cardenales que son de los cinco continentes que fueron los que le han planteado las dubias al Papa pues en verdad palabras claras, valientes del cardenal Gerhard Müller porque es el sentir de muchísima gente que dice, pues, por dónde está el camino están abriendo una puerta falsa que va a llevar a mucha gente al abismo. Esa es la verdad, amigos. Vamos a escuchar entonces del mismo cardenal las palabras que ha vertido, en verdad, muy, muy serias. Y al parecer eh, el planteamiento es que no, no se va a
2: explícitamente decir no a la doctrina, se va a responder de una manera en la que... Bueno, la doctrina será un aspecto que hay que contrastar con otros aspectos y de eso va a ser una comprensión sin tener que condenar nada. Ese es el planteamiento que Fernández dice tiene el Papa. Dice la verdad es poliédrica, no hay una relación de posición y oposición entre verdad y error, más bien hay una verdad y otra verdad que en su relación poliédrica con muchos ángulos diversos nos permiten entender mejor la verdad de la que estamos hablando. Ese es el planteamiento. Bueno, ¿qué se quiere con ese tipo de contexto en el que ya no se condena ningún error, evidentemente? Lo que se quiere es que haya un primado de la praxis por encima de la doctrina. Y eso es lo que ha pasado hasta ahora. no Dicen, no vamos a tocar la doctrina, pero en la práctica, bendecir parejas homosexuales está bien, que las personas comulguen, como que diga su conciencia como sea que vivan, y esa es la respuesta justamente que ha recibido el Cardenal Duca. Preguntó al la, la dicastero para obtener la fe sobre qué hacer con las personas divorciadas y vueltas a casar. Y la respuesta del nuevo Cardenal Fernández, no prefecto, es corresponde a cada divorciado discernir si puede comulgar o no. O sea, y está claro dónde estamos yendo, a un lugar donde todo se decide en la práctica personal y la iglesia se encarga de no Decir nada demasiado claro que pudiera hacer que alguien sienta que su particular discernimiento ha estado equivocado. Con esto y más, amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
2: Y así es amigos, comenzamos entonces con algunas manifestaciones del nuevo prefecto para la doctrina de la fe, que ha respondido de una manera bastante tajante como para decir, a nadie se le ocurra, en fin hacer lo que están haciendo los cardenales en adelante. Los cardenales han querido justamente sentar una posición para dar al Papa la oportunidad de aclarar una manera de entender el sínodo y lo que el sínodo pretende lograr. No están diciendo los cardenales que el Papa piensa así. Quieren que el Papa se manifieste claramente que no puede ser interpretado el sínodo de una manera como una licencia para plantear una doctrina contra la doctrina de siempre o interpretar una doctrina cristiana de modo que lo que la iglesia siempre ha creído queda contradicho por una novedad que surja del sínodo. Es lo que le han pedido al Papa que haga. El Papa ha respondido de manera que no acaba de decir que eso no es posible y esa es la preocupación que sostienen los cardenales. Bueno, Monseñor Fernández, que es el nuevo prefecto del dicastero para la doctrina de la fe, que acaba de ser hecho cardenal, ha mostrado su desacuerdo con los cinco cardenales que han presentado las dubias del Papa Francisco antes del signo de la sinodalidad. En una entrevista al diario español ABC, el purpurado señala que el Papa ya ha respondido a las dubias de estos cardenales. Remarca que los firmantes no han publicado la respuesta del Santo Padre, que a pesar de sus muchas ocupaciones se tomó el trabajo de responderles. En lugar de publicar estas respuestas, declara, ahora hacen públicas nuevas preguntas, como si el Papa fuera... Así dice Fernández, su esclavo para los mandados.
1: Una verdadera una falta de, de delicadeza de este nuevo cardenal. Cabe destacar que los cardenales no accedieron al pedido del National Catholic Register de mostrar la respuesta enviada por el Papa Francisco con fecha 11 de julio porque consideraron que solo estaba dirigida a ellos y no estaba destinada al público. Poco después de estas declaraciones, el Vaticano ha publicado el texto completo de la respuesta que el Papa Francisco dio a las Cinco Dubia, tal y como lo había solicitado el prefecto del dicasterio para la doctrina y la fe. Entonces, hay que comenzar a jugar un partido bien. Creo que le falta a este nuevo cardenal, en verdad, fair play, ¿no? O sea, jugar limpio. De pronto decir que como si el Papa fuera... Eh, su esclavo y que debieron publicar porque seguramente si publicaban iba a, a terminar diciéndole, están eh, poniendo a luz una cosa que es absolutamente privada, en verdad este señor Fernández, nuevo cardenal monseñor, deja mucho que desear con este inicio del partido
2: Y vamos Guillermo a esta nota que justamente he compartido contigo también al final de nuestro, nuestro, nuestra conversación, con respecto a la versión que ha publicado de las dubias y las respuestas Vatican News, la agencia de noticias de la Santa Sede. El Papa Francisco respondió a cinco dubias que le enviaron el mes pasado, los de julio, el mes de julio, los cardenales Brandmüller, Burke, con el apoyo de otros tres cardenales, Juan Sandoval Iñiguez, Robert Sara y Joseph C. C. Kuhn. Es interesante que lo planteen así, ¿no? Cuando los cardenales simplemente mandan la, 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 el documento de su propia autoridad compartida, dice, pone a dos que son los que vieron las duda anterior, de alguna manera para decir, ah, los mismos de la dubia, que se han reclutado a tres más. Da la impresión este preámbulo, justamente, ¿no? Las preguntas de los cardenales y las respuestas del Papa fueron publicadas el día de ayer en el sitio web del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, pero fueron publicadas de una manera parcial, porque básicamente está la pregunta y está la respuesta sin parte de la argumentación inicial, que es importante para entender por qué los cardenales hacen las preguntas. Antes de iniciar sus respuestas el Santo Padre, dirigió estas palabras a los cardenales. Queridos hermanos, si bien no siempre me parece prudente responder las preguntas dirigidas directamente a mi persona, y sería imposible responderlas a todas, en este caso me pareció adecuado hacerlo debido a la cercanía del sínodo. El, la, la publicación comienza con la pregunta de los cardenales y la respuesta del Papa Francisco, de manera que, en efecto, se esperaba de él justamente un sí y un no, y más bien hace una elaboración, que no parece reconocer la preocupación
1: que tienen los cardenales. Dubium sobre la afirmación de que la revelación divina debe reinterpretarse en función de los cambios culturales y antropológicos en boga. A raíz de las declaraciones de algunos obispos que no han sido corregidas ni retractadas, se plantea la cuestión de si la revelación divina en la Iglesia debe ser reinterpretada según los cambios culturales de nuestro tiempo y según la nueva visión antropológica que estos cambios promueven o si la revelación divina es vinculante para siempre, inmutable, y por tanto no puede ser contradicha, según el dictado del Concilio Vaticano II, de que a Dios que revela se le debe la obediencia de la fe, de un 5, que lo revelado para la salvación de todos debe permanecer para siempre íntegro y vivo, y ser transmitido a todas las generaciones, y que el progreso de la comprensión no implica ningún cambio en la verdad de las cosas, y de las palabras, porque la fe ha sido transmitida una vez para siempre. Y el magisterio no es superior a la palabra de Dios, sino que enseña solo lo que ha sido transmitido.
2: Esa es la respuesta del Papa, y está en varios ejercicios A, B, C. A. Ah, la respuesta depende del significado que ustedes den a la palabra reinterpretar. Si se entiende cómo interpretar mejor, la expresión es válida. En este sentido, el Concilio Vaticano II afirmó que es necesario que con la tarea de los exégetas, y ahora hago, yo agrego, de los teólogos, vaya madurando el juicio de la Iglesia. B. Por lo tanto, si bien es cierto que la Divina Revelación es inmutable y siempre vinculante, la Iglesia debe ser humilde y reconocer que ella nunca agota su insondable riqueza y necesita crecer en su comprensión. C. Por consiguiente, madura también en la comprensión de lo que ella
1: misma ha afirmado en su magisterio. D. Los cambios culturales y los nuevos desafíos de la historia no modifican la revelación, pero sí pueden estimularlos a explicitar mejor algunos aspectos de su desbordante riqueza, que siempre ofrece más. E. Es inevitable que esto pueda llevar a una mejor expresión de algunas afirmaciones pasadas del magisterio y de hecho ha sucedido así a lo largo de la historia. F.
2: Por otra parte, es cierto que el magisterio no es superior a la palabra de Dios, pero también es verdad que tanto los textos de las Escrituras como los testimonios de la tradición necesitan una interpretación que permita distinguir su sustancia perenne de los condicionamientos culturales. Es evidente, por ejemplo, en los textos bíblicos como Éxodos 21, del 20 al 21, y en algunas intervenciones magisteriales que toleraban la esclavitud. Por ejemplo, el Papa Nicolás V, Bula Dum Diversas de 1452. No es un tema menor, dada su íntima conexión con la verdad perenne de la dignidad inalienable de la persona humana. Estos textos necesitan una interpretación. Lo mismo vale para algunas consideraciones del Nuevo Testamento sobre las mujeres, por ejemplo, y para otros textos de las Escrituras y Testimonios de la Tradición que hoy no pueden ser repetidos materialmente. Claro, aquí la pregunta de la preocupación de los cardenales de los, evidentemente no es si las mujeres tienen que seguir usando velo en la iglesia, por supuesto que no. La preocupación es si los diez mandamientos, como los presenta el Nuevo Testamento, a la luz de Cristo quedan relativizados, de manera que comportamientos que el mismo Nuevo Testamento condena claramente deberían ser tomados por algo que también no puede ser repetido
1: materialmente, como dice la respuesta. G. Es importante, dice el Papa, destacar que lo que no puede cambiar es lo que ha sido revelado para la salvación de todos. Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática de Iberbun. Por ello la Iglesia debe discernir constantemente entre aquello que es esencial para la salvación y aquello que es secundario, o está conectado menos directamente con este objetivo. Al respecto me interesa recordar lo que Santo Tomás de Aquino afirmaba. Cuanto más se desciende a lo particular... Tanto más aumenta la indeterminación. Pero acá quisiera decir una cosa. Esta, esta cita, yo pienso claro que esta carta
2: es de Fernández. ¿eh? Me permito decir eso para hacer la crítica que voy a hacer. Creo que Fernández y el Papa la ha leído y le ha dicho alguna cosa y la ha firmado por el hecho suya, claro, la autoridad es del Papa detrás de este documento, pero Fernández me parece, esta cita de Santo Tomás, estamos hablando de la primera parte de la Suma Teología, no es la parte que habla de la moral. Es la parte que habla de la creación. Está hablando, pues, Santo Tomás, seguramente el principio de la materialidad de los seres, que en la medida que uno va hacia una dimensión más pequeña, pierde determinación. Seguramente es eso, habiendo yo leído la suma y estudiadola también, de lo que la Santo Tomás acá. No está hablando de la moral, de manera que en la medida que yo llego más a una acción concreta, la que tiene que hacer el individuo, como que todo queda indeterminado y ya como que no se puede ver qué es verdad, qué es bueno y qué es malo. Una argumento.
1: Es un, un uso? argumento. Eh, ¿es sí. un argumento... Eh, 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 con trampa, o sea, está usando una, 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 una terminología para simplemente decir, ah, caramba, o sea que mientras baj bajamos a lo particular terminamos en lo indeterminado estamos hablando de que son temas morales en donde efectivamente hay que, hay que tratar de hacer matices precisos, no en cuanto a, lo otro, a la otra temática de la En creación.
2: efecto, es lo que justamente estoy diciendo acá, que por la sección de que parte este, este, esta cita no está hablando Santo Tomás de Aquino de la revelación cristiana ni de la moral cristiana. Letra H. Finalmente, una sola formulación de una verdad nunca podrá entenderse de un modo adecuado si se la presenta solitaria, aislada del rico y armonioso contexto de toda la revelación. La jerarquía de verdades implica también situar cada una de ellas en adecuada conexión con las verdades más centrales y con la totalidad de la enseñanza de la iglesia. Esto finalmente puede dar lugar a distintos modos de exponer la misma doctrina, aunque quienes sueñan con una doctrina monolítica, defendida por todos sin matices, esto puede parecerles una imperfecta dispersión. Pero la realidad es que esa variedad ayuda a que se manifiesten y desarrollen mejor los diversos aspectos de la inagotable riqueza del Evangelio. El Papa citándose a sí mismo en el Evangelio y Gaudium 49. Cada línea teológica tiene sus riesgos, pero también sus oportunidades, escribe Francisco. O sea que defender algún aspecto de la doctrina en particular... Sería una visión monolítica, defendida sin matices. O sea, cuando yo hablo, por ejemplo, que una persona no puede, moralmente, no puede, no es nunca puede ser bueno, recurrir al acto sexual fuera del estado matrimonial, si yo digo eso, entonces yo estaría aislando supuestamente esa doctrina, o estaría más bien presentando esa doctrina para que se pueda entender a la luz de todo lo demás. Por ejemplo, a la luz de la misericordia de Dios. Debo entenderla también a la luz de la prohibición de siquiera desear, consentir al deseo de lujuria en mi corazón. Porque en eso Jesucristo es más estricto que Moisés. Y eso es lo que causó escándalo. Jesucristo dice, ustedes han leído que no se puede cometer adulterio, pero yo les digo, el que consiente a desear a una mujer impuramente ya ha cometido adulterio en su corazón. Jesucristo nos está diciendo que, hay que, somos buenos desde dentro, desde nuestra intención, lo que permitimos en nuestro corazón. Dentro de esta perspectiva, poder decir eso claramente sería algo monolítico, sería un tipo de, una doctrina monolítica sin matices. No, hay que entender que la misericordia de Dios, tengo que entenderla a la luz de la necesidad de convertirme, de arrepentirme, también de actos consentidos mentales que nadie ve. Es una, es una novedad que Jesucristo plantea. O sea, no puedo entender la misericordia sin entender la necesidad de la conversión también en esos aspectos más finos de lo que sucede en mi mente, en mi corazón, que Jesucristo nos enseña. De acuerdo con el Papa, que tendría que tomarse eso en consideración, pero aquí se me dice que si yo tomo eso en consideración, estoy perdiendo de vista todos los demás elementos, de manera que los elementos que no concuerdan con lo que se quiera creer y cómo se quiera actuar, deben ser considerados un tipo de manía irrelevante o impertinente a la hora de hablar de la moral cristiana.
1: Y Yo creo que esto en verdad es grave, grave, recontra grave, disculpen hermanos, porque esto es cabida a que en verdad cualquier cosa que incluso consideremos una tragedia para la historia de la humanidad podría tener un punto en verdad de parte de la riqueza del evangelio que no hemos podido ver ahora, este, no estamos hablando únicamente del pecado del sexto mandamiento, quizá lo que hizo Hitler, o cualquier acto de envidia que alguien se confesare o cualquier este, inmoralidad, simplemente es una variable que hay que repensarla porque una de esas, la misericordia y el amor de Dios este ha hecho que esa persona actúe de esa manera y nosotros no vemos porque estamos cegados por esta, esta doctrina monolítica. Vamos al segundo Dubium que les plantea y dice así, sobre la afirmación de que la práctica generalizada de bendecir las uniones entre personas del mismo sexo está de acuerdo con la revelación y el magisterio, según la divina revelación atestiguada en la Sagrada Escritura, que la Iglesia por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo escucha, piadosamente conserva, sana, santamente y expone fielmente de 10. en el principio Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó y los bendijo para que fuesen fecundos, Génesis 1, 27, 28. Por lo que el apóstol Pablo enseña que negar la diferencia sexual es consecuencia de negar al Creador. Romanos 1, 24, 32, surge la pregunta. ¿Puede la Iglesia derogar este principio considerándolo en contra de lo que enseña Veritatis Splendor 103 como un mero ideal y aceptando como bien posible situaciones objetivamente pecaminosas como las uniones entre personas del mismo sexo sin faltar a la doctrina revelada?
2: Responde así Francisco. Ah, la iglesia tiene una concepción muy clara sobre el matrimonio, una unión exclusiva, estable, indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos. Solo a esta unión se llama matrimonio. Otras formas de unión solo realizan de modo parcial y análogo eh, este ideal, bueno, este, este, este concepto, por lo cual no pueden llamarse exactamente matrimonio. Amores letizie 292. No es una mera cuestión de nombres, sino una de la realidad que denominamos matrimonio, tiene una constitución esencial única que exige un nombre exclusivo, no aplicar otras realidades. Sin duda es mucho más que un medio ideal. Aquí también, esta es una cosa que hemos comentado en este programa. Hay personas que sostienen que con mantener la palabra matrimonio como algo que se limita a la unión entre un hombre y una mujer, hemos cumplido nuestra tarea. No se trata de eso. En una instrucción que publicó la Congregación para la doctrina de la Fe bajo el carnal Ratzinger, con el mandato de Juan Pablo II se estableció que la Iglesia no podía aceptar que. O sea, la iglesia tiene, tiene una responsabilidad por el patrimonio espiritual común de la humanidad, entre el cual está, por supuesto, el reconocimiento de esa forma única de vida en común que es el matrimonio. Por lo tanto, la iglesia no podía dar la impresión de que ese tipo de unión podía darse entre personas del mismo sexo con el matrimonio, con el nombre matrimonio o con otros nombres. O sea, formas análogas, equivalentes de convivencia sexual a las cuales la sociedad las reconocía como si fueran un tipo de forma de vida legítimamente establecida en la sociedad. La iglesia no podía darle impresión de que eso estaba bien porque se convertía, perdía su sabor, se convertía en una sal sin sabor. Ya no era la levadura que levantaba la masa, que hace referencia también a el influjo que tiene la Iglesia siendo fiel a la doctrina católica
1: sobre el resto de la sociedad. P. No es una mera cuestión de nombres, sino que en realidad que denominamos matrimonio, tiene una constitución esencial, única, que exige un nombre exclusivo, no aplicable a otras realidades. Sin duda es mucho más que un mero ideal. C. Por esta razón la Iglesia evita todo tipo de rito de sacramental que pueda contradecir esta convicción y dar a entender que se reconoce como matrimonio algo que no lo es. de. No obstante, en el trato con las personas no hay que perder la caridad pastoral que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes. La defensa de la verdad objetiva no es la única expresión de esa caridad que también está hecha de amabilidad, de paciencia, de comprensión, de ternura, de aliento. Por consiguiente, no podemos constituirnos en jueces que solo niegan, rechazan y excluyen. e eh, por ello, la prudencia pastoral debe discernir adecuadamente si hay formas de bendición solicitadas por una o varias, varias personas que no transmitan una concepción equivocada del matrimonio. Porque cuando se pide una bendición se está expresando un pedido de auxilio o a, a Dios, un ruego para poder vivir mejor, una confianza en un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor. Permíteme, y, Guillermo, F, si fueras tan amable. Sí, Permíteme, sí,
2: Guillermo, si fueras, por favor. O sea, ¿tú, ¿tú piensas que las personas que, por ejemplo, están yendo en Alemania estas bendiciones de todo amor, que son ocasiones para poder bendecir específicamente parejas que viven al margen del matrimonio, también parejas homosexuales, piensa que esa persona está yendo para decir, Señor, qué mal estamos, ayúdanos a vivir mejor porque sabemos que estamos en el pecado, pero confiamos en tu ayuda. O más bien lo que están esperando es que la iglesia bendiga como bueno, porque bendecir quiere decir eso, decir bueno lo que se está bendiciendo. Es eso lo que se espera de la iglesia en esas ocasiones. No se espera de ella, por supuesto, ningún tipo de instancia en la que se diga, bueno, te voy a dar esta bendición para ayudarlos ustedes a poder eventualmente no vivir acá, porque al fin de cuentas es pecado. Por supuesto que esa no es la intención. O sea que nuevamente se, se dibuja acá es un ingenuo. hombre de paja. Un hombre de paja, por un lado, se dice que los cardenales serían, están pensando que debemos ser jueces, que solo niegan, rechazan y excluir. Eso es lo que los cardenales dice Hay que negar, rechazar, excluir. Parece una parece una una caricatura de una mala película de Hollywood, donde los malos son siempre los malos y los buenos son siempre los buenos bajo todo aspecto. No es así, evidentemente, lo que plantean los, los cardenales, sino si es que la misericordia de Dios es tal que en efecto transforma la vida del hombre para que viva de acuerdo a la verdad que lo hace libre, como la misericordia digna del nombre en la comprensión cristiana histórica de siempre no es una licencia para pecar, sino una oportunidad para convertirse sin tardar. Continuaremos, amigos, con esta, esta publicación del Vaticano en la que contrasta las preguntas con las respuestas del Papa después de esa pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. En la página web de
2: EWTN, Es interesante considerar, me parece, eh, al ver la naturaleza de estas preguntas que evitan responder sí o no justamente esos temas, como si verdaderamente no hubiera nada preocupante en juego. Como si cuando las personas que viven en una relación homosexual piden la bendición del sacerdote es para que los ayude a poder mm, superar su situación de pecado, que no lo es, obviamente. Y ellos lo que quieren es que la iglesia les diga, bendita tu unión. Como dice el padre, que el sacerdote este que les ha dado el retiro a los participantes de la sesión del sínodo en Roma, Correcto. este dominico, que es una persona que dice que el amor homosexual es una expresión del amor legítimo y que puede expresar de alguna manera algo divino, incluso el amor Sí, eso es lo que quieren estas personas justamente, es lo que quieren. Y en eso, si la iglesia les da la bendición, nos está encerrando en su pecado. Porque la iglesia los bendice. El Papa habla de la mundanidad espiritual, que es cuando lo espiritual, lo religioso, se usa para confirmar situaciones mundanas. O sea, situaciones, por decirlo, de una caverna en la que viven los hombres cuando viven eh, reducidos a las cosas de este mundo. No es eso lo que la iglesia estaría haciendo, un tipo de mundanidad espiritual bendiciendo, tomando el poder que tiene de declarar bueno lo bueno para que pueda ser mejor, bendiciendo lo malo para que supuestamente pueda mejorar. ¿En qué sentido puede mejorar? Si las personas que reciben esa bendición normalmente, salvo que seamos muy ingenuos o seamos sofistas, están pensando en que lo que la iglesia hace al decir eso es que finalmente reconoce su error de la iglesia y reconoce la bondad que siempre ha tenido ese tipo de relación. Recuerdo justamente lo que dice Aristóteles con respecto a tres tipos de pensadores con respecto a la verdad. Están los dialécticos, los sofistas y están los que plantean la verdad justamente como algo que se puede alcanzar. El dialéctico es una persona que tú dices algo y te lo pone a prueba. Y se limita eso a ver si lo que tú dices por lo menos se sostiene, si no es incoherente no llega a decir si es verdad o no es verdad. Solamente lo pone a prueba, el dialéctico. Pero el dialéctico, claro, dice, se puede decir que habla del mismo tema del que habla el filósofo, que es el que a través de la dialéctica busca llegar a la verdad. No solamente se quita en evaluar lo que la gente dice, pero dice, ah, sí se sostiene. Es posible, no es incoherente lo que dice. ¿Será verdad o no será verdad? ¿Quién sabe? Pero al menos no es incoherente la dialéctica, que caracteriza más bien el método socrático de Sócrates, ¿no? Después está el sofista. El sofista es una persona que parece que fuera un dialéctico, parece que fuera un filósofo porque habla de todo, también como el dialéctico y el filósofo, pero es una persona que ha hecho una opción moral con respecto a la razón. La razón para él no es una facultad humana para llegar a la verdad, ni siquiera para poner a prueba las, las, las tesis, pero sí hace uso de esa facultad, para hacer carrera, para quedar bien en la vida, para triunfar en la ciudad. Lo que le importa a él es triunfar. Y la razón y los argumentos que usa, al margen de la verdad o falsedad, lo que le importa a él es tener éxito sobre los demás y mantener su posición y incrementar su poder. No le importa finalmente el bien y el mal, para él es un argumento inútil, lo que le importa es, el llegar a tener éxito en la ciudad. Me parece que hay que tener presente esa mentalidad sofística cuando vemos una manera de querer responder una pregunta muy válida desde como el cristiano, como el cristiano entiende la vida y las acciones humanas, pero cuando se responde de manera que en efecto no digo ni sí ni no.
1: Eddie, de verdad, esto es lo que estás diciendo y lo que estamos mirando aquí en las respuestas, porque uno tiene que actuar y decir, lo que el Señor nos ha pedido. Sea tu sí, sí, tu no, no, lo que viene de más viene del maligno, pero continuamos con estas respuestas y ya estamos en el capítulo F para esta segunda pregunta que dice así, por otra parte, si bien hay situaciones que desde el punto de vista objetivo no son moralmente aceptables, la misma caridad pastoral nos exige no tratar sin más de pecadores a otras personas cuya culpabilidad o responsabilidad pueden estar atenuadas por diversos factores que influyen en la imputabilidad subjetiva. Esto es eh, tomado de la Reconciliación y Penitencia de San Juan Pablo II. Es una recomendación muy saludable. Creo que todo el mundo lo tiene presente. Pero no hay que tenerle tanto miedo a la palabra pecador porque es parte de nuestra condición. Es uno de los temas importantísimos. Porque para eso vino Jesucristo a salvarnos. Ser pecadores y reconocernos pecadores. No se trata de de pronto estamos con ello ahondando la, la pena, la culpa que pueda tener la persona. Todo lo contrario. Es para mostrarles el camino de la libertad, la G. En la cápita de esta pregunta dice así, la respuesta, las decisiones que en determinadas circunstancias pueden formar parte de la prudencia pastoral no necesariamente deben convertirse en una norma, es decir, no es conveniente que una diócesis, una conferencia episcopal o cualquier otra estructura eclesial habiliten constantemente y de modo oficial procedimientos o ritos para todo tipo de asuntos, ya que todo aquello que forma parte de un discernimiento práctico ante una situación particular no puede ser elevado a la categoría de una norma, porque esto daría lugar a una casuística insoportable, a Maris Letizia 304. El derecho canónico no debe ni puede abarcarlo todo, y tampoco deben pretenderlo a las conferencias episcopales con sus documentos y protocolos variados, porque la vida de la Iglesia corre por muchos cauces además de los normativos. Pero en el caso de Bélgica, ellos hicieron hasta un ritual y simplemente preguntó si todos estaban de acuerdo, y como ya estaban todos de acuerdo, ese ritual de pronto se convierte en una norma, en una regla, ¿Y qué se ha hecho, amigos? Porque verdaderamente uno puede decir a una persona individual, pero cuando se juntan dos personas para hacer un delito, por decir, delinquir, creo que no sería lo más conveniente. O si te traen de, reponto, de pronto herramientas de, de odontología y tú dices, vamos a bendecir, vamos, a... oye, ¿y esto para qué te sirve? ¿no? Preguntarles, ¿no? Si son unos forceps, sí los uso para sacar muelas, pero también los uso para hacer abortos. ¿Le puedes dar bendición a esos objetos? Creo que uno tiene que no ser tan ingenuo.
2: Tercer dubium sobre la afirmación de que la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la iglesia, de modo que la iglesia sería sinodal por naturaleza. Preguntan los cardenales, dado que el sínodo de los obispos no representa al colegio episcopal, sino que es un mero órgano consultivo del Papa. O sea, es un grupo, es como si fuera un consejo que el Papa reúne para que lo, lo ayude a pensar sobre ciertos temas. Los, ya que los obispos como testigos de la fe no pueden delegar su confesión de la verdad, se plantea la cuestión de si la sinodalidad puede ser el criterio normativo supremo para el gobierno permanente de la iglesia sin desvirtuar a su disposición, su disposición constitutiva tal como lo deseaba su fundador, según el, la cual la autoridad suprema y plena de la iglesia se ejercida tanto con el pa, por el Papa en virtud de su oficio como por el colegio episcopal junto con su cabeza el romano pontífice. O sea, aquí la pregunta es esto, ¿no? O sea, en un concilio ecuménico está representado el episcopado, entonces es una acción conjunta del episcopado y el Papa. En un sínodo no es así. Es un grupo que el Papa reúne para consultar sobre ciertos temas, pero se está diciendo que es la nueva forma de ser iglesia, y que hay que aprender a, básicamente, caminar juntos y llegar a la verdad, que de otra manera, en fin, este sería algo, un ejercicio de autoridad vertical desde, desde arriba hacia abajo. Se dice que ha llegado el tiempo, en el documento del sino de invertir la pirámide y de generar democracia auténtica en la iglesia. Responde así el Papa Francisco. Si bien ustedes reconocen que la suprema plena autoridad de la iglesia es ejercitada, sea por el Papa de debido a su oficio, sea por el colegio de los obispos junto a su cabeza, sin embargo, con estos dubios ustedes mismos manifiestan su necesidad de participar, de opinar libremente y de colaborar, y así están reclamando alguna forma de sinodalidad en el ejercicio
1: de mi ministerio, dice el Papa. B. La iglesia es misterio de comunión misionera, pero está en comunión, esta comunión no es solo afectiva o etérea, sino que necesariamente implica participación real que no solo la jerarquía, sino todo el pueblo de Dios de distintas maneras y en diversos niveles puede hacer oír su voz y sentirse parte en el camino de la Iglesia. En este sentido, sí podemos decir que la sinodalidad, como estilo y dinamismo, es una dimensión esencial de la vida de la Iglesia. Sobre este punto ha dicho muchas cosas bellas San Juan Pablo II en Nuevo Milenio Inuente. sé sí, otra cosa es sacralizar o imponer una determinada metodología sinodal que agrada a un grupo, convertirla en norma y cauce obligatorio para todos, porque esto solo llevaría a congelar el camino sinodal ignorando las diversas características de las distintas iglesias particulares y la variedad de riqueza de la iglesia universal. El cuarto dubium sobre el apoyo
2: de pastores y teólogos a la teoría de que la teología de la iglesia ha cambiado y por tanto la serenación sacerdotal puede conferirse a las mujeres. Bueno, el Santo Padre, entre otras cosas, responde que... Este, hay una diferencia esencial, por supuesto, entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio de los fieles, que no hay un tipo de dominio de los sacerdotes sobre los fieles, están a su servicio, y que Juan Pablo II enseñó que, de modo definitivo, la imposibilidad de conferir ordenación a las mujeres. De ningún modo estaba persiguiendo a las mujeres al hacer eso. Por otra parte, dice el Papa, finalmente para ser riguroso, reconozcamos que aún no se ha desarrollado exhaustivamente una doctrina clara y autoritativa acerca de la naturaleza exacta de una declaración definitiva. Wow. Dice el Papa, no usó el término definición dogmática. Definimos y declaramos, no, dice una declaración definitiva. No es una definición dogmática, dice, sin embargo debe ser acatada por todos. Nadie puede contradecirla públicamente, sin embargo puede ser objeto de estudio, como es el caso de la validez de las ordenaciones de la comunión anglicana. Bueno, aquí hay una cosa diversa. Es muy diferente decir, vamos a ver si los anglicanos perdieron la intención de conferir poder sacerdotal a los obispos por un tiempo. Eso fue el caso del estudio de la validez de las ordenaciones de la comunión anglicana. Y se determinó que sí, en efecto, por 100 años había entrado una teología protestante que negaba el sacerdocio ministerial. Por lo tanto, se había perdido la capacidad de transmitir ese sacerdocio en la Comunión Anglicana. Muy diferente a lo que está en cuestión justamente por parte de los cardenales acá, que es el, el magisterio ordinario universal. Eso es lo que se ha preguntado. O sea, el Papa, cuando él dice que, declara definitivamente este tema, lo hace en virtud de que ha sido una enseñanza constante y universal de la iglesia. O sea, eso, amigos, es tan infalible como una definición dogmática. Aquí parece que el autor de este, de este documento dice que la definición dogmática es lo seguro y lo demás sería algo que se puede discutir y estudiar. No es así como piensa el católico. El católico habla de el magisterio extraordinario, definición dogmática, conciliar, confirmada por el Papa o del Papa ex cátedra, y también el magisterio ordinario, que es de dos tipos, ordinario y universal y ordinario simplemente, también llamado magisterio auténtico. El magisterio ordinario y universal es una enseñanza constante de la iglesia, no solamente actualmente, sino a lo largo de la historia. O sea, es universal en sentido cronológico, por el tiempo y también espacial, porque todos deben abrazar esta doctrina. El magisterio y, auténtico es ya lo que alguien, un, el Papa, podría decir de nuevo, pensemos, amores, Letizia, en muchos aspectos es magisterio auténtico del Papa, pero ese magisterio no es infalible, mientras que sí lo es el magisterio ordinario y universal. Aquí el autor de esta nota, que ha firmado el Papa, Parece dar a entender que o hay una definición dogmática extraordinaria o lo demás se puede discutir y repensar.
1: Increíble esto también. Y yo creo que esto, si se hiciera una encuesta, por supuesto, con estas religiosas o monjas progresistas que quieren ser sacerdotisas, probablemente de lleno están afirmando... Eh, con toda firmeza que esto es una posibilidad para ellas, y, pero que vaya a hacer la encuesta, como dice que el pueblo, el pueblo bueno, ustedes a preguntarle a cualquier mujer que esté por ahí andando dentro de la iglesia, que le va a parecer un despropósito absoluto. Y creo que eso, eso sí podría ponerse eh, eh, en, en la averiguación entre la gente católica, si piensa que una mujer puede subir al altar y hacer la función de sacerdote. Quinto dubio sobre la afirmación del perdón es un derecho humano y la insistencia del Santo Padre en el deber de absolver a todos y siempre, de modo que el arrepentimiento no sería una condición necesaria para la absolución sacramental. Se plantea la cuestión de si sigue vigente la enseñanza del Concilio de Trento, según la cual, para que sea válida la confesión sacramental, es necesaria la contrición del penitente, que consiste en detestar el pecado cometido con la intención de no pecar más. De modo que el sacerdote debe posponer la absolución cuando es evidente que no se cumple con esta condición. Respuesta del Papa: Ah, El arrepentimiento no es, es necesario para la validez de la absolución sacramental. Implica el propósito de no pecar. Pero aquí no hay matemáticas. Y una vez más debo recordar que el confesionario no es una aduana. No somos dueños, sino humildes administradores de los sacramentos que alimentan a los fieles, porque estos regalos del Señor, más que reliquias, a custodiar, son ayudas del Espíritu Santo para la vida de las personas. Ve, hay muchas este maneras contra, de expresar este el arrepentimiento.
2: Contraste? Me pregunto yo,
1: este contraste entre
2: sí es necesario eh, el propósito de no pecar, pero a la vez esto no es una aduana. O sea, ¿por, ¿por qué ese contraste en el que finalmente estoy desdiciendo lo que acabo de decir? Al parecer, sí podría yo ser absuelto sin propósito de no pecar, porque al fin de cuentas el confesionario no es una aduana. Esa manera de hablar con poco rigor no ayuda a esclarecer estas preguntas que son bastante importantes y legítimas que hacen los cardenales.
1: Dice en el C, quiero recordar también que a veces nos cuesta mucho dar lugar en la pastoral al amor incondicional de Dios, pero hay que aprenderlo. Siguiendo a San Juan Pablo II sostengo que no debemos exigir a los fieles propósitos de enmienda demasiado precisos y seguros que en el fondo terminan siendo abstractos e incluso ególatras, sino que aún la previsibilidad de una nueva caída no prejuzga la autenticidad del propósito. San Juan Pablo carta al cardenal William y Brown y a los participantes del curso anual de penitenciaría apostólica. Y por último, la de debe quedar claro que todas las condiciones que habitualmente se ponen en la confesión generalmente no son aplicables cuando la persona se encuentra en una situación de agonía o con sus capacidades mentales y psíquicas muy limitadas.
2: De eso, no, eso no está en discusión, este, la última parte, para nada. Este, ahora, lo que dice el Papa acá, básicamente, es que lo que dice San Juan Pablo II, es que una persona hace el propósito de enmienda, de evitar las ocasiones de pecado, aunque prevea que por sus malos hábitos seguramente caerá en el pecado, pero lo hace en ese momento contra su determinación de evitar las ocasiones de pecado. Y eso demuestra justamente que esa resolución es válida. Así es que nuevamente algo que no acaba de responder del todo a la pregunta. Y quisiera justamente ahorita pasar a, esta, esta, a este comentario del Cardenal Müller, que también tengo la posibilidad de poder explicar mejor porque he leído su libro, Verdadera y Falsa Reforma lo que significa ser católico, y me parece que ahí aborda una, una cuestión muy importante. La cuestión es esta, ¿no? Los protestantes, Lutero, Calvino, decían, los católicos piensan que el Papa es un oráculo divino, que él puede decir lo que quiera, y al decirlo el Papa se hace verdad, y la Escritura no importa. Eso, por supuesto, era una herejía, una distorsión que usaban Calvino y Lutero para atacar a la fe católica. Por supuesto, es un error, es una herejía rechazada por la Iglesia. Pero Müller decía también ahí que hay personas que se comportan como si eso fuera verdad en la iglesia católica, que tienen un tipo de versión de esa herejía protestante al decir todo lo que el Papa dice, hay que simplemente recibirlo, celebrarlo, aplaudirlo, repetirlo, sin siquiera pensarlo, porque el Papa es finalmente lo que decían Lutero y Calvino que es para los católicos, alguien que está por encima incluso de la palabra de Dios. Eso es una versión católica, entre comillas, catolicismo herético, de la herejía de los protestantes que, ata que atacan a los católicos justamente por poner al Papa por encima de la palabra de Dios. A eso hace referencia Müller en este breve comunicado.
1: Entonces, Eddie, entramos a esta nota sí, de Müller a la actuación. Sí, Gerhard, Gerhard Müller, el cardenal a petición de Life -Side News. No, por favor, si fueras tan breve? amable,
2: Guillermo, tengo una breve sí. versión exacta de lo Entra. que el cardenal ha dicho. Entramos eso. Okay. He definido la doctrina católica contra el pseudo-modernismo, especialmente en los últimos 10 años, cumpliendo así ante Dios en mi conciencia mi responsabilidad como obispo y cardenal por el bien de la doctrina ortodoxa. Pero me alegro cuando otros, a su manera, hacen lo necesario y recuerdan al Papa la responsabilidad que Dios le ha dado de preservar la Iglesia en la Doctrina de
1: los Apóstoles. En la actualidad existe una posición herética pero que favorece la carrera según la cual Dios se revela solo al Papa a través de la información directa del Espíritu Santo y que los obispos solo tienen que repetir ciegamente estas iluminaciones celestiales y transmitirlas mecánicamente como marionetas parlantes. Un obispo, sin embargo, en virtud de su consagración es el sucesor de los apóstoles y auténtico maestro del Evangelio de Cristo, pero en el colegio de todos los obispos con el Papa como principio visible siempre presente de la unidad de la Iglesia en la verdad revelada y en su comunión sacramental. Esta es la verdadera doctrina de la primacía del Papa y no el neopapalismo de los que quieren entregar la iglesia de Cristo a la ideología del capitalismo ateo y antihumano de Davos. Su pretexto fraudulento es la adaptación de la supuestamente
2: obsoleta palabra de Dios, como si en Cristo no se nos hubiera dado toda la verdad, a las normas de una antropología pseudocientífica, antimatrimonial, y una civilización de la muerte, aborto, tráfico de embriones, eutanasia, mutilación corporal por el llamado cambio de sexo. Todo católico cree la verdad divina y católica de que en Pedro están incluidos los obispos de Roma como sus legítimos sucesores. Pero como discípulo de Cristo teológicamente ilustrado, o sea, formado, se oponen a la caricatura del papado tanto en la polémica antirromana de los reformadores en su tiempo cuando decían que el Papa era un oráculo y que los católicos lo tenían por encima de la palabra de Dios, como en una versión paparroteada, neopapalista o papagallista anticatólica. Así exponen la fe al ridículo ante un público secular que no cree en el hecho de la revelación histórica de Dios en Cristo y que utiliza al Papa, se den cuenta de ello o no, no importa, como autoridad para ganarse a, las, a sus ojos, retrógradas e ignorantes masas católicas para el nuevo orden mundial 2030. O sea, el Papa es la autoridad incuestionable. Si logramos que el Papa hable de una manera ambigua según nuestra agenda, esta masa ignorante retrógrada católica va a ponerse a línea con la nueva agenda y con eso tendremos el mundo según nuestros planes. Bueno, el Papa no es ese tipo de oráculo que todos tienen que repetir como papagayos. El Papa tiene que expresarse según la fe de la iglesia. De no hacerlo, en ese caso, pues ya cesa la vinculación de lo que el Papa dice. Y si fuera a haber una contradicción en ese caso, por supuesto hay que pedir aclaraciones. Porque lo que el Papa dice y hace puede ayudar a confirmar la fe de los fieles o debilitarla causando escándalo.
1: Amigos, hemos llegado al final del programa. Recordar que es el tiempo de los laicos también. Es el tiempo en que tenemos que rezar por los pastores. Tenemos que ayudarlos con nuestro testimonio, con nuestras preguntas, con nuestro deseo de que puedan cumplir con su misión, que sean santos y que no sean del mundo mundanos, alejados de Cristo. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante mañana volveremos a estar con ustedes.